0: Laboratório Bioclínico e HITS Prime apresenta, 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 apresenta Programa Viva com Saúde. Programa, programa Viva, Viva, com saúde. Viva com Saúde. Nosso mês de outubro está sendo todo dedicado à saúde feminina. Tudo isso em menção ao Outubro Rosa. E hoje nós estamos recebendo a psicóloga Ana Paula Moraes. Seja bem-vinda, Ana Paula.
1: Obrigada. bem pelo convite.
0: E nós vamos falar hoje sobre o emocional, né, o tratamento psicológico, a partir do diagnóstico do câncer. Já queria começar com uma pergunta, Ana, que eu acredito que seja muito relevante, né? Como o diagnóstico da doença pode impactar a vida dessa mulher?
1: Então, só o fato dessa mulher saber que ela tá com diagnóstico de câncer já impacta tanto ela quanto a família, quanto amigos. Só a palavra câncer já é uma palavra pesada, né? Então, assim, o tratamento em si é muito pesado para essa pessoa, porque assim, essa pessoa muitas vezes vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma quimioterapia, aí vai, às vezes uma radioterapia, aí às vezes precisa fazer novamente a cirurgia, então assim, isso compromete muito a saúde emocional dessa pessoa, porque ela precisa arrumar forças internas, que às vezes ela está ela se sentindo muito fragilizada. Fora que o câncer, além de tudo isso, ele mexe com a questão, porque a gente está falando em específico da mulher é o câncer de mão, mexe com a sexualidade. É uhum. Me... símbolo, né? Sim. A mulher, todos nós queremos ser aceitos, ser amado. Então, assim, aquela pessoa fica muito insegura se ela vai ser amada pelo cônjuge, se algum
0: parceiro... O corpo dela vai corpo, ficar
1: depois. Como é que vai ficar. Então, se assim, mexe muito com a autoestima. Fora que tem as doenças que, às vezes, podem vir. Porque a cada, de 100% a cada 50%, das mulheres diagnosticadas com câncer, elas adoecem. E pode essas doenças podem ser tanto depressão, ansiedade, como
0: estresse pós-traumático.
1: Isso durante
0: o tratamento ou após o tratamento?
1: Então, geralmente a gente classifica em três etapas, Bruna. Né? Primeiro, a mulher precisa, na hora do diagnóstico, a hora que ela sai daquele diagnóstico pesado, às vezes ela já começa a adoecer. Aí ela arruma uma força. Tem mulher que vira uma leoa durante o tratamento. Arruma uma força, uma garra para fazer o tratamento. Sim. Aí quando acaba, faz... Aí vem o um adoecimento. Fora que, além de tudo, por cinco anos, elas precisam fazer ou exames de três em três meses, ou de seis em seis meses. Isso depende de cada médico e de cada tipo de câncer. Então, assim, toda vez que ela vai fazer o exame, é muito sofrido, porque assim, vai colher, às vezes a quimioterapia queimou todas as vezes, aí a mulher durante o exame, começa a chorar, começa a abalar, uhum. sabe, aí ela sai péssima dali, e, e assim, fora que o câncer, de tratamento causa, causa fadiga, às vezes essa fadiga é confundida, às vezes ela tá deprimindo essa mulher, ela não tá só fadigando, uhum. ela tá deprimindo, então assim, as pessoas, às vezes, focam tanto na doença, na doença, na doença, que olham que aquele quadro, a mulher tá fadigada, está só cansada, é por causa da quimioterapia, às vezes não. Aquela mulher está adoecendo.
2: Doutora, a gente a gente vê que o estado psicológico da, da pessoa no tratamento do câncer, ele é fundamental, né? Então, assim mesmo, tratamento com ajuda dos familiares, né? Ajuda de um, de um, de um, meio, de um meio social... Né? E também tem o fator do psicólogo de fazer, de, de interferir nesse caso, de ajudar no processo emocional, porque aí eu lhe pergunto: né, qual, é o, qual é a porcentagem da importância do psicológico para a pessoa no tratamento do câncer?
1: Olha, o psicológico é muito importante, né? E quando eu estava até falando que é, te, eu trabalhei com câncer lá em São Paulo. E teve um professor que ele virou e falou assim: Gente, mas por que que algumas pessoas? Ele ficava intrigado: por que que algumas pessoas com um câncer tão grave saravam? E tinham outras que desistiam de tudo. Exato. E, e, e vinham à né? E aí ele fez uma pesquisa interna e ele descobriu que a pessoa que acredita em alguma coisa, tem fé em alguma coisa, uhum. que for. Aquilo e lá muda, dá um, tudo. muda tudo, dá uma força na pessoa, uma força impressionante e fazia com que a pessoa vencesse, sabe, Exato. as etapas, porque são etapas.
0: É. E às vezes o tratamento é muito sofrido, né, então às vezes a pessoa não, não quer passar por aquilo e acaba desistindo, e Isso tem muito sentido, é, eu assisti um filme que as pessoas ficavam perdidas no mar, o avião caiu, eles ficaram perdidos no mar, e aí, todos tinham três pessoas no barco, sabe? Uhum. E todos passando pela mesma situação, né? E um deles, uma das pessoas desse barco, ela tava achando aquilo muito pesado, muito difícil. E, e ela faleceu, sabe? Assim, morreu. E as, as outras pessoas que estavam no barco aguentaram muito mais tempo, imagina? Porque queriam muito viver. E é uma história real, né? Então, isso uhum. faz muito sentido. A vontade mesmo de querer sair daquilo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença em Tudo que a gente vai fazer.
2: Exatamente.
1: Sim. E um tratamento para a pessoa que adoece também é muito importante, sabe? Um diagnóstico adequado, porque às vezes a gente foca muito na doença e a gente esquece o emocional. Uhum. É muito triste, mas apenas 2% das mulheres que adoecem são diagnosticadas adequadamente quando adoecem mentalmente.
2: E essa é uma outra pergunta que eu ia fazer para você: qual que era a importância do diagnóstico precoce? Tratamento no início? Nós falamos muito nas nossas campanhas que nós fazemos de de, de prevenção ao ao câncer, né? em todas as áreas, em todos os tipos de câncer, que o câncer, quando descoberto no início, tem quase 100% de chance de cura. né? Isso isso, você acompanha, você que já lidou com com pacientes, né? você acompanha e é verdadeiro isso mesmo?
1: Sim, tudo no começo é muito mais fácil de ser tratado. Só que assim, o tratamento do câncer, ele fadiga a mulher, ele deixa a mulher cansada, a mulher fica triste, sabe, é, é, mexe muito com essa parte, é um tratamento pesado. E às vezes a pessoa tem que desistir de tudo Isso é muda totalmente a vida, muda totalmente a vida naquele período. Então assim, isso é muito confundido, às vezes a pessoa está deprimindo. E assim, tem alguns fatores que a gente pode às vezes tomar até como ponto de ficar assim, vamos ficar atento. A pessoa que fica com a de morte, uhum. a pessoa que fica muito irritada, muito irritada, a pessoa que começa a ter isolamento, porque durante o câncer tem aqueles momentos que a gente fica triste, que a gente uhum. olha mas nós somos seres sociáveis, a gente precisa de uma rede de apoio. Uma rede de apoio é imprescindível. Uma família que nos acolha, amigos que nos acolham, grupos de iguais. A gente ter confiança pela equipe médica. Qualquer dúvida que a gente tenha é relevante, não tem dúvida boa. A gente precisa confiar e ter uma rede de apoio, porque é. isso isso salva vidas.
2: É verdade, hoje nós temos aqui em Sinop, a Rede Feminina de Combate ao Câncer que faz um papel extraordinário, né, tanto na prevenção, quanto no no auxílio né, ao combate à própria doença. Então, é importantíssimo isso para quem está nos escutando, né, conhecer a Reflex, né, que é a rede feminina de combate ao câncer, né, e sempre apoiá-los nessas campanhas. Né? porque assim o diagnóstico realmente no início é importantíssimo né e aí de fazer uma pergunta para você, você também por que que as pessoas tratam o câncer, é, é demoram para fazer diagnóstico
1: primeiro porque é uma doença que precisa investigar muito né? e segundo porque às vezes a própria o próprio paciente tem resistência ah, medo. Ah, com medo tem resistência Sabe? Porque assim, até você internalizar aquilo, aceitar, digerir e ir pra frente, tratar, eu conheço gente que tá com câncer e foi pra praia.
0: Hum. Ao invés de
1: ir é uma negação, assim. Uma negação. Né? É um mecanismo de defesa, defesa, sabe? O corpo da gente não tá preparado para aquilo. Aí. Não
2: querem acreditar, né?
1: É, é tão ruim. É como se fosse assim, perder um ente querido. Exato. Tem hora que a gente tem a impressão que a gente está no pesadelo e que a gente vai acordar, que aquilo é um sonho.
0: E é toda uma reviravolta na vida, né? Porque você imagina, muda, essa mulher trabalha, né? tem a vida dela, muda tudo, né? Porque você se dedica somente ao tratamento, né? Aquilo Sim. é complexo, né? Verdade. E a gente tava falando antes, Ana, do... É, de tudo né, que a mulher precisa para poder passar melhor por isso, né? Uhum. É, existem outras medidas que podem minimizar o impacto nesse tratamento para a mulher?
1: Sim, eu vejo assim, o, princípio, o primeiro é a mulher confiar, ter uma equipe de um uhum. que trate ela, profissionais uhum. que ela confie, que tenha empatia, uhum. a família, uma rede de apoio,
0: um contato é, com mulheres que já se curaram. Sim, com mulheres iguais, de igual para igual, uma rede de apoio. Olha, uhum. já passei por isso, né? Sei uhum. que, que você está passando e me recuperei, né?
1: Isso, tem tratamento, né? Uhum. Porque assim, o que que acontece? O câncer, é... nós seres humanos, vamos falar assim, a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer um dia. Uhum. E isso é o que nos diferencia de outros seres. A gente se sente até superior por isso, porque a gente sabe quando a gente vai morrer. Só que, o que, que acontece? Quando a gente tem a certeza, mas o câncer gera uma certeza com uma incerteza, que a gente vai morrer, a gente é muito ansiogênico, é extremamente ansiogênico. Quando alguém bate na porta e fala assim, ó, oh, você tá prestes a morrer, só que a gente não sabe quando, como, nem... Isso gera uma ansiedade, é extremamente ansiogênico a gente isso. E o câncer causa isso, ele mostra pra gente que a gente é finito. Ele trabalha com a nossa finitude. Exato. Só que, assim... É incerto. É incerto. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você sabe que você está vivo e que você vai
0: morrer dia. É uma loucura, né? Aham, uh-huh. isso mexe
1: que muito que a gente... com a gente. Muito.
0: Tem outras doenças que, que acometem que trazem esses mesmos... É, é, tão impactante é, é, tão
1: impactante como o câncer eu não sei sabe porque tem as outras doenças fazem diárias são difíceis são é, mas também é, custoso, uhum. né? é mas não é tão igual o câncer porque o câncer tem aquela coisa cultural sabe A gente na nossa cultura e, e, e o câncer lembra a morte. Quando a, gente, a gente tem dificuldade de falar de morte. Quando a gente fala em morte, a gente bate é, não bate cadeira Não, vamos mudar que não de vai assunto. Né? É, é, porque que a gente está conversando sobre isso.
2: Tem resistência das pessoas de procurar ajuda com psicólogo?
1: Tem, tem, Ainda tem muita dificuldade. Com a pandemia, isso ajudou bastante, sabe? As pessoas desconstruírem um pouco, saber que aquele espaço... Você se aproximar, você falar do seu se sofrimento. Abrir. É. Se abrir. Uhum. Se você falar do seu sofrimento, não vai resolver o teu problema. Mas vai fazer você reconstruir, você se afasta. E quando você se aproxima, você se aproxima mais organizado. E aí dá para você organizar melhor o que você tá sentindo. Tem até um filme, Harry Potter, que a autora ela teve depressão. E ela uhum. passa o filme inteiro reportando o mal como o um negro que que era a depressão dela e que o negro queria sugar a luz. E teve até uma hora que o um vilão virou e falou assim, não vamos nomear nada, não vamos nomear o escuro. Aí teve uma artista que era a mais inteligente do grupo, a Hermione, ela falava assim, não, a gente precisa nomear e falar sobre isso, porque toda vez que a gente nomeia e fala das nossas emoções, nos torna mais forte e enfraquece o nosso medo. Perfeito. Uh-huh. Perfeito. <risos>
2: não, perfeito. Você é só fã de Perfeito, dizer que né, é, é, uma, é uma doença de extrema importância e que quando as pessoas guardam muito para ela, isso aí na realidade não é só um câncer, né a própria depressão na realidade, é também um, é, um, é um estado em que se a pessoa se tranca, ela agrava a doença. Se ela se expõe, se ela conversa, se ela exterioriza isso, ela consegue buscar ajuda para que ela consiga vencer mais fácil isso aí, né? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona, é isso?
1: Olha, Marlon, costumo falar assim, depressão é o câncer da alma da uhum.
2: alma, de fato e às vezes a
0: pessoa demora a perceber né? Não, Não maioria das é
2: pessoas ficou... depressão... Você
0: vai pensando que é outra coisa e tudo mais e vai levando aqui. Bem, isso aí. É Porque nós somos adaptáveis, a gente se adapta muito facilmente ao bom mas a gente se adapta uhum. é,
2: bastante que
0: é Fácil. o diagnóstico do câncer, você vai lá no médico, né, tem um diagnóstico
1: físico, físico. você faz exame, você né? sabe aquilo lá é. tá crescendo dentro de você uhum. agora a depressão é uhum. complicadíssima.
2: Eu acho engraçado que todo mundo tem uma receita pra cura né? isso aí, né?
1: E eu falo assim, a diferença do câncer pra depressão é que o câncer ainda a pessoa às vezes tem vontade de viver uhum. a depressão, a pessoa é. tem vontade de morrer e acha que a solução ela vai resolver tudo morrendo
0: uhum. Ô, Ana, eu, é... Quanto à depressão, assim, né? A gente já
2: entrou no, Sim. no, no... Mas Nossa eu acho depressão. que é, é É muito válido, né? Mas é, é, é válido, Bruno, porque eu acho que assim, é, né? Me corrija se eu tiver errado, mas assim, eu muitas vezes é, transformo a, a, alguns tipos de câncer como fundo de gatilho à depressão. E é uma pergunta que eu deixo para você: se realmente isso isso tem um, um fundamento das pessoas com que você trata? Né? Se realmente o gatilho delas Muitas vezes vem do estado lá embaixo Emocional, que a depressão seria delas? Né?
1: Sim, 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 tem sim é, é, Ainda bem A pandemia trouxe uma coisa boa sabe? É uhum. mostrar o tanto que o nosso mental Precisa ser tratado, ser cuidado Verdade Então assim, todas as doenças Elas têm um cunho emocional Hoje a gente se fala muito de doenças autoimunes Todas as doenças autoimunes São de cunho emocional
2: Verdade.
1: Então, assim, tem fatores no câncer emocionais,
0: sabe? Tem, tem muito, tem, inclusive, muito, né? É. Muito mesmo. Né? Por
1: exemplo, eu costumo até falar que todos os órgãos do nosso corpo nos dão uma segunda chance. O pulmão você tem dois, coração se parar, às vezes, você tem chance de reanimar. Agora, o cérebro, se o cérebro parar, tchau, um beijo. É tá É o único que não dá chance pra gente, e a gente não cuida direito.
2: O que, que você dá de, de conselho para as pessoas que, que, tanto que querem ter uma vida né, melhor, ou evitar o, o, o câncer, quanto para pessoas que já estão acometidas com o câncer? O
0: que conselho de
2: psicóloga, vamos lá.
1: O que eu sugiro? É que a pessoa devagarzinho ela tente ressignificar a vida dela, encontrar, porque assim, ela muda muito a vida dela, ela fica cansada, ela fica fadigada com o tratamento, então devagarzinho tentar encontrar coisas que façam sentido, sabe? Uhum. Que deem prazer, encontrar pequenos prazeres na vida, né, porque isso é importante, porque às vezes a gente fica sem esperança. E encontrar pequenos prazeres, pequenas coisas Se conectar a pessoas que a gente gosta Fazer conexões É tão importante É, é bom para a nossa alma
2: Doutora, e assim, o, o, né, nós falamos de algumas coisas Que as pessoas têm que fazer Para né, é, ter uma qualidade de vida melhor né, E o que elas não devem fazer hoje Que você aconselha as pessoas Para que elas não façam Que isso pode influenciar negativamente hoje no tratamento no diagnóstico.
1: Uhum. Uma delas é ficar procurando os porquês que ela tá com aquela doença. Tá com a doença, vamos tratar, vamos confiar na equipe, vamos ter fé e vamos lutar. Agora, tentar encontrar porquê a gente não vai sair do lugar e aquilo deprime. Sim. Sai de perto de pessoas com julgamento. Sabe começar a te julgar porque você ou com receitas mágicas, mirabolantes, que aí você Exato. se esforça, porque assim dá a impressão que você não tá fazendo às vezes nada. E às vezes você tá fazendo é muito sofrido. Só quem passa sabe o quanto que sofre. E assim, são questões assim, tentar manter o equilíbrio, tá? Tentar não se excluir do.
2: Isolamento, mundo. né?
1: Isolamento. Acho que a
2: pior coisa é o isolamento.
1: Não, não, quer dizer, não pode. E a gente precisa também tomar cuidado. A família, a rede de apoio precisa tomar cuidado. Porque se ela percebe que a pessoa está se isolando muito, tá? porque nós somos seres sociáveis, a gente precisa do contato social. A gente precisa. Sem o contato social, a gente adoece. A gente viu isso muito bem na pandemia. O tanto que as pessoas adoeceram por estarem fazendo a quarentena. Então, assim, a gente precisa. Então, se a gente tem um ente querido que está adoecido e a gente percebe que ele tá querendo se excluir, ele tá muito quieto, ele tá irritado, ele tá com pensamento de morte, tá se culpabilizando, a gente precisa cuidar disso. Porque essa pessoa às vezes tá adoecendo.
0: Às vezes um tratamento psicológico, até para a família, né? Porque. Ah, é
1: verdade. É Foi uma
2: coisa importante, muitas vezes não só tratar é. somente é. o paciente. O
0: paciente, porque às vezes a, a família também não sabe como lidar, Sim. né? Porque você imagina, uma mãe recebe um diagnóstico de câncer, uhum. tem filhos, um esposo.
2: Fica é todo mundo perdido no é. medicamento. Sim,
0: fica todo mundo perdido,
1: realmente. É. O tratamento familiar é muito importante. aconselhamento da família.
2: Pessoal, foi um prazer muito grande. Nós entrevistamos aqui a doutora Ana Paula Moraes, uma das maiores psicólogas que nós temos em Sinop hoje. Essa foi foi minha. Espero, <risos> Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo, nos assistindo aí, sejam é, bastante, bastante conscientes do, de, desse assunto importantíssimo. Né? E agradecemos novamente. Muito obrigado. Esperemos nos encontrá-la em breve, num outro momento, que, que a gente possa aí fazer essa, esse... E essa ajuda nosso programa Viva com Saúde. Realmente, você veio aqui e colaborou muito para que as pessoas realmente vivam com saúde. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Gratidão, Ana. Tchau, tchau. Tchau.
2: O Laboratório Bioclínico a cada ano se destaca mais e mais. Tudo isso é porque você acredita e confia no nosso trabalho.
0: E diante das pesquisas, destaque empresarial ACES, mérito logista, ângulo pesquisa, top of mind, e agora, a certificação pelo Great Place to Work, fomos eleito o melhor laboratório de Sinop. Obrigado a todos. 35317878 Bioclínico. A saúde é ao seu alcance em Sinop.